0: Antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai voltar pra 2003.
0: A gente vai comentar sobre o álbum de estreia da Pit o Admirável Chip Novo.
1: Esse é um álbum que moldou bastante o rock da época. Bora relembrar?
0: Bora! Admirável Chip Novo completou 20 anos de idade este ano e tem gente que fala que foi no dia 3 de abril outros dizem que foi dia 16, tem até gente falando que foi dia 7 de maio o lançamento. Então, assim, ninguém tem muita certeza, mas o importante é que ele foi o álbum de estreia da Pitty, lançado logo após ela sair do grupo de hardcore punk em coma.
1: Na época, a Peach continuou compondo muito enquanto ia pra faculdade, e aí, em 2002, ela foi procurada pelo produtor musical Rafael Ramos, que era executivo da gravadora Deck Disc. E aí ele pediu pra ela mandar uma fita, né, com as composições, fita cassete, gente, né, a época, né, a gente não consegue confirmar o dia do lançamento do álbum, o Wikipedia diz uma coisa, o UOL diz outra, é, outros, tipo, sites renomados, assim, cada um diz uma coisa, e aí também tinha que mandar uma, vida, uma, uma fita cassete, enfim, coisas da época, né, mas é, a Pete fez o quê? foi lá, gravou a composição dela mandou pra ele na fita cassete e ele gostou muito, e ele falou assim quero te contratar pra gravadora, bora gravar um álbum
0: muito bom, e aí foi aí que a Piste se mudou da Bahia pro Rio de Janeiro e começou a fazer o álbum praticamente sozinha, ela compôs 100% de 10 das 11 faixas do disco e faixas que eram bem reflexivas falando ali sobre padrões sociais, sobre consumismo o papel do homem no mundo valorização na aparência, Uma uma mulher assim que já estava muito consciente sobre as questões ali, né? Que estavam pegando.
1: Tal. E realmente é um álbum muito reflexivo e o nome reflete isso, né? O Admirável Chip Novo é inspirado no livro de ficção científica Admirável Mundo Novo, que foi escrito pelo autor britânico Aldous Huxley e publicado originalmente em 1932. Esse é um livro que fala sobre uma sociedade nos anos 2500 que não tem muita consciência crítica sobre a realidade, fica vivendo ali meio preso, nesse ambiente, sem pensar além.
0: Uhum. Em entrevista à MTV Brasil, na época, a Pitty chegou a explicar um pouquinho dessa referência, né ela falou, é um livro que eu me amarro, eu sempre gostei muito de ler, e no momento em que eu estava compando, compondo as músicas para o disco, essa obra estava muito presente no meu dia a dia. Ela também citou o filme Clube da Luta como uma das inspirações ali pela temática da robotização humana, da padronização do que é certo ao errado e de regras e dogmas. Uma pessoa muito disruptiva, né?
1: Muito, muito versátil, né? Eu achei muito <risos> bom que tem um admirável muito mundo novo e um clube da luta. <risos> <risos> e aí, pra esses temas, a Pete investiu no rock mesmo, com o qual ela já tinha mais proximidade, né? Ela foi pros estilos do hard rock e do rock alternativo, e isso foi muito essencial pra se tornar o diferencial dela na época, porque... A época era marcada por um cenário de rock que era muito masculino, e enquanto o cenário feminino da música era muito restrito ao pop, né? Tinha, era o pop da Sandy ali, a menininha. Então, ela tava como uma... É uma coisa única
0: ali. E aí, como consequência, o álbum acabou atraindo um público novo também e lançando a PIT para fama, né? Foi o álbum de rock mais vendido de 2003 e ganhou certificado de platina, com mais de 200 mil cópias vendidas. A PIT foi indicada a vários prêmios brasileiros, como o VMB e Prêmio World Show, mas também foi indicada ao Grammy Latino por melhor álbum de rock brasileiro.
1: É um álbum que tem músicas que marcaram até hoje. Hoje assim, e por isso mesmo, os 20 anos dele estão sendo muito bem comemorados. A Pit já começou cedo, no começo desse ano, montando uma turnê de celebração, né? A CNXX. É assim que fala? Eu acho que é, né?
0: Nossa, tem que ser, né? Mas eu, a... eu só
1: tinha lido, eu nunca tinha pensado em falar em voz alta o nome da
0: turnê. Nossa, é assim. é, ficou difícil, né? Admirável Mundo Novo 20, né? <risos> Faz isso. É, 20,
1: justo. É. Admirável Chip Novo, né?
0: Ad... Ah, de verdade, já com... esqueci, lembrei do livro. É, isso mesmo. E no dia 6 de outubro, a Pete também decidiu lançar uma nova versão do álbum, com cada faixa gravada por um grande artista diferente da música brasileira, né? Tem MC da Sam. Vitar, Nem Mato Grosso e muito mais.
1: No Faixa a Faixa de hoje a gente vai focar então no álbum original, mas vamos comentar um pouquinho da nova versão também, bora? Por
0: favor, bora! Música
1: Bora começar esse Faixa a Faixa, então, com Teto de Vidro, primeira música aí desse álbum, que na verdade foi o terceiro single, né, lançado, a Peach trabalhou várias músicas como single, por isso que a gente conhece várias, assim, até hoje, ela continua uhum. lá cantando, e foi o terceiro single, mas também bombou bastante, porque era uma das músicas que tocava na 11 primeira temporada de Malhação, e aí todo mundo assistia Malhação, uhum. né, eu leio, eu, cara... Eu lembro muito de escutar Teto de Vidro em Malhação. Não sei se a gente inventou isso, mas eu acho que o real lembro.
0: Muito bom. Nossa, que ano que foi a décima primeira temporada? Foi, tipo, 2003, por aí mesmo? Ah,
1: deve ter sido 2004, eu acho.
0: Nossa, eu lembro zero. Mas muito bom. É muito engraçado, porque assim, né marcou muito mesmo, acho que é a maior música da Pit né, assim, mais conhecida e é muito louco, né, assim, a Pit inventou a frase, quem não tem teto de vida ela tira a primeira pedra pra mim.
1: Ela inventou pra mim também, é que depois, <risos> é, depois que eu fui descobrir sobre Jesus, entendeu?
0: Falou, quem nunca pecou que atira a bom. primeira pedra
1: foi depois, primeiro, foi a Pit primeiro, a
0: Peach. <risos> Muito bom, Mas,
1: <risos> e, É, justamente por isso, né, essa é uma música realmente sobre esse... que brinca com esses temas de culpa, pecado, hipocrisia, né? Traz esse sentimento de, tipo, você vai julgar mas você não tá pensando que as pessoas podem te julgar Exato, também.
0: Exato, né? É uma música que fala sobre isso, assim, sobre deixar as pessoas em paz, né? Eu acho que vai, ela vai criando esse, esse universo, assim, mas não tem jeito, né? Eu acho que o que mais chama atenção na música é no refrão ali com que o ritmo acelera e ela começa a gritar muito e falar o, a, essa frase clássica de quem não tem teto de vidro, né? E é super legal, né? Tem um solo de guitarra ali no meio, umas batidas bem fortes, então Dá uma, bastante emoção pra esse começo do álbum já, e ela já, tipo, bem raivosa Total,
1: ali. Total, exato. E eu amo a ponte dessa música, assim. Pra mim, é uma das coisas mais legais, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas depois eu, eu adorei, porque é uma, são várias frases que ela fala aí sobre essa análise das pessoas, da vida em sociedade. E ela canta de uma forma acelerada, mas são umas frases muito pensativas e reflexivas, assim, profundas, tem um trecho que ela diz, cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão. E é tipo assim, é real as pessoas julgando as outras, né? Assistindo, vendo de uhum. camarote a novela da vida alheia, nossa, eu achei um jeito tão poético de falar fofoca.
0: <risos> muito bom. É isso. É muito bom. E aí, falando aí da, da versão agora do novo álbum, né? Do álbum lançado de, de aniversário, a Pete chamou Ninguém Mais Ninguém Menos que MC da pra essa versão, né? Pra teto de vidro reativado. E a música mudou bastante, né?
1: É, então. Não, eu, achei, eu adorei que o MC da tá nessa, nessa música. E, cara, é muito legal que ela colocou pessoas é, importantes pra música, assim, de forma legal. E ela escolheu certinho quem ia cantar cada música, né? Tipo, uhum. foi muito bem colocado o responsável ali. E aí eu achei muito bom que a Emicida tá aí logo no primeiro, a gente vai comentar dele logo nessa semana, né? Nessa semana de polêmicas, coitado.
0: É verdade, polêmicas envolvendo a Ju, né?
1: A Ju, a Juliette, Sim. é. E o Emicida virou assim e falou... Eu não tenho teto de vidro, então... Eu... <risos> <risos> Mas já tá tudo
0: bem, sem rivalidade entre cantores, eles já estão amigos.
1: Eles já estão tá amigos, tá? Ficou tudo certo, né? Mas, enfim, pra quem não pegou a ref, rolou essa semana. É... Acusação de plágio, a Juliette e a Duda Beach fizeram uma ação publicitária com a Balduco, lançaram uma música e toda a parte criativa da música estética, até a... Ah, o nome da música que tem é Com Amarelo, né? porque é pra lançar a nova campanha visual da Balduco, isso remetia muito ao Amarelo, o trabalho do Emicida. E aí as coisas começam a complicar quando a gente pensa que esse trabalho era pra ter acontecido com o Emicida. A Balduco foi atrás dele e aí não quis fechar por conta do valor e aí chamaram outras pessoas, mas mantiveram toda a estética que eles iam usar com o Emicida e, obviamente, deu toda um, né, uma acusação de plágio ali no meio.
0: E a campanha foi cancelada no final das contas, né?
1: Foi, exato. Sabe quem não tinha. Sabe quem tem teto de vidro, Baldu? Hum. Ah, Baldu. Ai,
0: ah, já, já perdemos uma publi de panetone.
1: Desculpa, Baldu. Amo vocês. No privado, no privado, no privado.
0: Mas uh, é isso. É realmente, uma semana movimentada para a Emicida, Mas o que eu achei mais legal foi isso que você falou: que uh, os convidados fazem muito sentido em cada música e como a pit. Deixou aberto pra que os convidados, na verdade, trouxessem muita personalidade deles pra cada faixa, né? Eu pensei que ia ser é só o MC da cantando um trechinho de teto de vidro ali, e nem pensei que tipo, a Peach regravaria é regravaria as vozes dela, sabe? Eu pensei que ia ser as vozes da, originais dela com alguma coisa por cima. E não, a música, tipo, basicamente, a maior parte da música vira uma música de rap mesmo, né? Com o MC da protagonista ali. Até tem uns vocais da Pitch também, né? Mas o com o MC da protagonista cantando ali umas, uns versos, né? Muito legal.
1: Muito legal, sério. Achei incrível e a... Enfim, é, realmente ganhou uma nova personalidade ali, né, deu uma revida a este álbum e a gente vai continuar, então, falando sobre essas novas versões na segunda faixa, que é Admirável Chip Novo, a faixa título, que foi o segundo single trabalhado aí, né então também outra música que a gente já ouviu bastante.
0: Exato, e aí é isso que a gente já tinha falado sobre o álbum, né, assim, a música traz uma crítica contra o sistema, né, colocando o humano como um robô que faz as coisas no automático ali, e aí no refrão ela usa aquela frase famosa que é, pense, fale, compre, não, dê.
1: pense, fale, <risos>
0: Desculpa, não consigo ler normal tem que, isso. Tem que gritar, não pode só falar, né? Não,
1: não, tem que ter intensidade
0: ali. Muito bom, mas é, é assim como a Bruna contou. E ela vai pontuando <risos> várias coisas que você tem que fazer ali. Inclusive, eu adoro que ela fala vote, né? Vote. Se... E ela ainda fala vote, não se esqueça. Realmente, em... músicas que estão atuais até hoje, né? Estamos precisando dessa mensagem, né?
1: Total, não, e é muito bom, realmente são várias coisas, né, todos os verbos possíveis ela usa aí no imperativo para as pessoas, e aí depois tem um ótimo pós-sefrão, que é ela falando, sim senhor, não sei. É, agora eu perdi a, o ritmo, mas é o não senhor, sim senhor, que ela fica lá, é, tipo assim, obedeça, né, o que as pessoas falem e você tem que seguir, tem que ser, seguir, ser esse robozinho da sociedade, sem pensar e sem contestar.
0: É, é super legal como ela cria isso, porque basicamente o que ela começa, vai criando ali na história da música, é que ela fala que ela foi meio desconfigurada, né? Ela começa falando pane no sistema lá, e aí ela meio que sai desse modo automático aí de sempre, e aí que ela começa a refletir sobre tudo isso.
1: Exato, né? É, o, o pane no sistema, alguém me desconfigurou, aonde estão meus olhos de robô? E ela, tipo... Fiquei em choque, ela falou, não sabia, não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo, tipo assim, ela, ela, ela percebendo que era um robô, né, esse é bem momento Matrix, de acordar, né? é, é. <risos> muito bom, eu amo a parte que ela fala sobre os fluidos, né, no, no corpo... A letra é muito, né, desse você acordar e perceber que, meu Deus, o que, que eu tava vivendo até agora, e aí ela vai nessa missão, então, de acordar os outros sobossos. E
0: tanto é que é isso, né, eu acho que diferente de Teto e de Vidro, ela, tanto é que é uma música mais, começa mais calminha, e aí depois, no refrão, que ela começa a gritar mais e tal, você vê mais essa raiva, assim, né? Mas tem esse processo, assim, é bem interessante.
1: E vamos falar do reativado, então, né? Que Pete chamou Planet Ramp pra uhum. regravar essa música. E também é muito interessante, porque Planet Ramp era um dos nomes que em 2003 já tava ali no cenário do rock, né? Mas ainda era o, era o nome masculino que tava ali, né? Que a Pete, enfim, veio junto com ele, se tornou um nome relevante ali junto... E mostrou que, enfim, tinha as outras vertentes ali pra esse rock da época. E
0: é muito bom porque o Planet Ramp tem, tem mais uma vertente, tipo, pro rap, né? É... Referências do rock com rap e tal. E aqui eles estão, tipo, metaleiros, né? Assim, metaleiros. Eles estão muito revoltados, gritando muito. É interessante como ficou ficou bem diferente a faixa também, né?
1: Exato, Não, é muito bom, né, é, é legal porque cada um traz a sua personalidade, mas também se adapta ali, né, ao que deveria, e eu acho que traz muita nostalgia até pra eles, né, música que, enfim, com certeza eles conviveram muito ali na Nossa, época. Nossa, e... com certeza, uhum.
0: tipo, MTV e tal, né, todo mundo junto ali, e agora eles se unindo de novo, Se unindo
1: né? de verdade, eu acho que foi muito bom isso, enfim, é... Esse é clássico, eu adorei.
0: Eu também gostei muito. Bora pra próxima faixa, que é Máscara. É, é muito bom porque essa, tipo, primeira parte... A metade inicial do álbum é só single. É só single. <risos> Nossa, e só máscara, E Máscara foi apenas o primeiro single do álbum, lançado lá em 21 de março de 2003. Então, juntinho ali com o lançamento do álbum, né? E na época, a Peach contou que a gravadora foi contra essa música, na verdade, né? Ela contou. A gravadora disse: Máscara, tá doida? A música tem quase cinco minutos, parte em inglês, murro de guitarra no refrão, não vai tocar em lugar nenhum, mas a minha intuição dizia que tinha que ser essa e foi. E realmente é um dos grandes sucessos da Pitch também, né?
1: É, não, total. É o hino do amor próprio, né? O importante uhum. é ser você, mesmo que seja estranho não. seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro. Não, muito bom, é isso aí. Você pode ser o que você quiser. Uhum. Você tem que assumir, assim, o seu coração. Mesmo que seja estranho e bizarro. É muito bom, grudou, né? Era uma, eu acho que era o que as pessoas queriam ouvir na época. Pelo menos esse grupo que ia gostar de pitch que não se sentia identificado com nenhuma outra, outra coisa, né, Naquele, nos anos 2000, né, ela tava dando a liberdade pra pessoa ser quem era, quem era, então foi um ótimo começo ali. É,
0: não, realmente, é uma música muito delícia, tem essa mensagem super bonita, assim, né, e é interessante porque aí a Pit foi muito sábia na escolha de quem regravaria essa música na nova versão, né.
1: É, ela escolheu nem Mato Grosso pra fazer essa versão. Cara, uhum. muito legal, porque aí é uma coisa, é, assim, foi bem pra MPB ali, e ela foi pra nomes importantes de todas as épocas, né, isso é muito legal, quem é. tava bombando em 2000, quem, tava, quem bomba agora, e também voltando ali um pouco, né, pra quem é clássico, e, ah, tá. enfim, é incrível, né? Principalmente pra essa música que fala pra pessoa ser honesta, né? Não se esconder ali, nossa, muito bom.
0: É, e, e até o nome Máscara, né? nem Mato Grosso, que sempre usou máscaras, adereços, uhum. muitas coisas, assim, sempre foi muito ele mesmo, né? É, eu acho que tem um. Um lance interessante também, porque nas duas primeiras músicas, a gente comentou que o, a, os, os, as pessoas que regravaram estavam na gritaria também e tal, né? Aqui, eu acho que o Ney Mato Grosso leva pra um lado mais doce a música, né? Ele canta de forma, tipo, mais acolhedora, falando pra pessoa ser ela mesma, assim, né? Então sai um pouco do lugar que tá a música original, assim, e vai pra um lado mais dele... É, muito sincera ali e mais calma. Muda bastante, né? É interessante.
1: E parece que dá até um outro tom pra música, né? Porque, enfim, no, no rock original, parece uma ordem, né? O importante é ser você. Tem que ser você mesmo, você Tipo, uhum. não, não falo isso de forma pejorativa, mas só pra dar um contexto dessa nova versão, que é, é realmente esse acolhedor que você disse, tipo, você tá se, apoiando ali a pessoa, Exato. o importante é ser você, dando esse consolo ali, a voz dele ajuda muito, né, a dar esse sentimento novo é. ali pra essa música se... Esse essa sensação, e, enfim, muito importante quando fala, né, tira a máscara que cobre o seu rosto, se mostre, e eu descubro se eu gosto do seu jeito de ser. Então, tá realmente ali é, acolhendo e se, é, enfim, ajudando essa pessoa a se abrir,
0: Total. Né? Ah, é, é muito bonita, é uma, é uma letra muito bonita, que eu acho que conseguiu ganhar aí uma... Um, uma nova profundidade com o Nemato Grosso também, achei muito bonitinho mais uma música que mudou de verdade a nossa próxima faixa, né
1: Bora falar de Equalize, né, um dos maiores singles, foi o quarto single do álbum, já foi trabalhado quando já era 2004, mas foi uma música que marcou muito, acabou sendo uma das maiores aí, porque era uma balada, né, veio, assim, é, ainda tem o rock, óbvio, mas vem com um lado diferente da Pit, né, uma coisa mais romântica, inclusive, a, a gente falou, né, que... Foram, são 11 faixas no álbum, 10 faixas a Pete escreveu sozinha, mas Equalize foi a faixa que ela escreveu com outra pessoa, porque foi com o um músico que trabalhava com ela na época... E ela falou que ela tinha muita dificuldade em ser romântica, né, em expressar, escrever sobre o amor, então por isso ela precisou de ajuda aí nessa faixa, e realmente é uma coisa mais romântica mesmo.
0: Ai, chocado! Nossa, eu não, não pensaria que essa era a música que tinha recebido outra pessoa, apesar disso, realmente ser é a, a música que tem esse outro lado, assim, do álbum mais é, afetivo é. mesmo, uhum. né, assim, com menos raiva, né, é muito bonitinho.
1: É, então, é muito fofo, realmente, né, porque essa música vai comparar essa pessoa amada como se fosse uma obra de arte, né, Tudo que ela vai elogiando tudo que a outra pessoa tem e que conforta ela. E, enfim, vamos descobrir depois o signo de Peach, né? Mas ela não consegue demonstrar tão amor, o amor tão fácil nas letras. Pelo menos não conseguia na
0: época. <risos> verdade, né? Na letra ela fala, né? Já vi que não posso ficar tão solta. Me vem logo aquele cheiro que passa de você pra mim num fluxo perfeito. Então ela tá ali completamente na mesma vibe da outra pessoa, né? Tá tudo muito conectado. E depois ela ainda fala... Adoro essa sua cara de sono e o timbre da sua voz, que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir. Então ela tá ali, apaixonadíssima, É muito fofo, né?
1: Eu vou equalizar você. Muito bom, ela fica ali, né, numa frequência que só a gente sabe, eles têm piadas internas, tem todo um, um romance ali junto, e quem Pete es escolheu pra gravar o reativado? Pablo Vitar eu achei yes. incrível, tinha que ter um nome atual ali nesse meio, né, e eu, enfim, antes mesmo de ouvir a versão, eu consigo ouvir a voz da Pablo falando, eu vou equalizar a <risos> voz. É. E eu acho que combina demais, né? Então, foi uma escolha muito boa é, de trazer esse nome atual, não só trazer pessoas do passado, né, e a música também escolhida, perfeito.
0: Exato. Agora, sim, eu, eu também já consegui imaginar a Pablo cantando essa música. O que eu não tava imaginando era todas a, toda a batida de, tipo, Tecnobrega, uh -huh. então, que veio junto, assim, bem batidão tropical, né, que a gente comentou por aqui, e aí mudou bastante a música e ficou uma delícia, assim, né, bem dançante e tal, divertida, mudou muito e ficou bem legal. É
1: legal, porque, assim, querendo ou não, é, a Pete, na Bahia, né, ela tinha. Ela era também diferente, né? Antes dela vir para o Rio e depois se mudar para São Paulo, quando ela estava fazendo som até na, na banda, né, no Encoma, lá, ela estava no meio que era do axé, né? Do, do Tecnobrego. Principalmente do, do axé. E tava mano, Ivete Sangalo lá e a galera. E aí ela veio também com outro som. E aí ela traz também agora um pouquinho... Hã?
0: Não sei, não, viu? Eu acho que tem bastante, tipo, rock e emo da Bahia também, assim. Tem uns...
1: Não, tem, mas era, tipo, mais fechado. Por exemplo, ai, no... O carnaval hoje em dia, assim... Hoje em dia tem, na época era muito fechado, sabe?
0: Ah, entendi, tá, tipo, era uma galera que ela não, não poderia se misturar muito, Não assim, dava né? pra se tipo, misturar, no, era tipo as assim, você só misturavam. podia
1: ir num canto. Exato, é isso ah, que eu quero tá. chegar, entendi, ela só podia se, é, se apresentar num cantinho específico, numa balada X, que era o que tocava. Uhum. E aí agora, hoje em dia, ela vem e traz Então e ela vai misturar tudo E é isso que é muito legal E, tipo, isso tá tudo é bem, divertido. sabe?
0: Porque tinha isso, né? Assim, tipo O roqueiro não Não, não, não se misturava com a galera do axé Nem do funk, nem do pop Né? Assim, tipo, cada um ficava no Tanto é que tinha a galeria do rock que era da... E hoje em dia a galeria do rock tem Absolutamente tudo, tudo. todos os tipos de música Possível, né? e E a, a, todas as tribos eram muito Separadas mesmo, né? Assim e, e, e hoje em dia não, né, a gente tá vendo que tudo virou pop, na verdade, né, uhum. e, e é isso, é muito legal ver Pablo e Pete juntas aqui.
1: Isso, né? exato, acho que a gente se completou aí o que queria dizer, então, mas realmente essa união de tudo que, enfim, fica muito legal, né, dá pra ser fã de várias coisas aí no meio. E bom, vamos então emendar na nossa quinta faixa, que é o Lobo, né? Uma música, e agora a gente sai das músicas que foram single pra entrar nas mais lá do B, né? Que os fãs que eu viam muito... É,
0: o Lobo não, não é single? Assim? Eu jurava que ia ser, porque é uma música muito single. famosa também, é, né? É,
1: eu também, eu fiquei chocada. Porque eu falei, ué, como que eu conheço então se não é single? Porque eu nunca, <risos> real, não parei pra ouvir, nunca tinha parado pra ouvir eu o álbum da Pidge. Uhum. então eu falei, ué, estranho, mas não foi e é que realmente a Pit ficou tão no auge que tocava tudo, né uhum. mas, e aí o lobo é bem clássico, né, tá falando sobre o homem é, ou a grande frase da música é o homem é o lobo do homem que é, o próprio homem é essa ameaça pra si mesmo, o próprio homem é o seu caçador, né o seu é, tem essa ideia de predador e presa então, é, ela tá fazendo essa crítica aí a, a essa capacidade do ser humano de se autodestruir.
0: Exato. É, é muito interessante porque ela vai contando quase como um relato bíblico ali, né? sobre Sobre o desenvolvimento humano e essa questão de... Essa... essa necessidade, assim, da violência e da incapacidade de só se amar e de viver em comunhão, assim, né? Então, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo eu pensei até no começo que era uma hum. crítica tipo masculinidade tóxica sabe mas eu acho que é uma vert... mas eu acho que é mais focado nessa numa crítica mais geral mesmo sobre enfim né guerras que estamos vendo por aí né e essa e essa dificuldade mesmo assim de viver em paz né e aí é isso que ela fala no logo no começo da música né não houve tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz desde sempre tudo é motivo pra jorrar sangue cada vez mais. Então, Exatamente. É... É, Não é tá realmente...
1: fácil. Eu entendo o que você disse da masculinidade tóxica, mas eu acho que é mais uma coisa de ser humano mesmo, essa, essa vibe maior que ela traz aí uhum. pra fazer essa crítica de, tipo, meu Deus, né? V é, vai continuar se destruindo cada um. Então, ela traz aí, e tem um instrumental no meio da música que é bem interessante, porque a música já tá intensa, né, com essa coisa de Homem é Lobo do Homem, aí vem um instrumental de guitarra um tempão ali, que eu acho que dá essa intensidade essa. É, é
0: a total, é isso, e aí foi muito especial porque pra versão reativada aí, a nova versão, a Pitty chamou uma, uma galera diferente, porque até agora a gente viu nomes muito gigantes, assim, né, e muito marcantes, e ela chamou a banda Tuio pra essa versão, que ficou a coisa mais linda do mundo, porque é uma banda tão mais calminha, tão mais leve, né, pra essa música que tem esse, essa. Essa. Essa mensagem tão mais forte, assim, né? E essa crítica tão grande. E aí ganhou vários elementos bem diferentes, assim, né? Porque eles já trazem. O Twitch já traz, né? Tipo, uns beats com os vocais e tal. E acho que aqui eles conseguem trazer umas, umas, umas batidas meio eletrônicas e tal. Que vão se complementando. Exato, muito, de novo. Assim, a, essa questão que de incrível.
1: misturar os gêneros, né? Porque ele, o, o Tuyo brinca com pop, mas eles também têm muita, muito do afrofuturismo na, na música que eles fazem, né? Que aí eu acho que traz essas batidas uhum. mais eletrônicas, um pouco que você falou, e essas batidas muito específicas que misturam uhum. com os vocais uhum. ali. E aí dá esse efeito muito legal que a gente ouve, né, no reativado.
0: Total, fez muito sentido. É isso, assim, e acho que é, é, acho que é até por isso, né, pensando em afrofuturismo e tal, faz muito sentido num, num mundo, num, num álbum que faz referência a Admirável Chip Novo e tal, né, tem toda essa, essa mesma referência aí. Acho muito e legal. E logo
1: nessa música sobre o homem ser o lobo do homem, né, sobre... Enfim, ter se destruído ali, né? Sobre ter tratado parte da humanidade como se não fosse humano. Então, eu acho muito que. Muito
0: bom, muito bom. Não, ficou. Eu, foi uma. A primeira música que eu acho que me surpreendeu muito, assim, porque tá muito diferente de o lobo mesmo, né? Mas uma música também que era super, tipo, gritaria e tal, e aqui ganha outro tom, né? E que. Não sei, eu acho que saiu muito, assim, do que eu tava esperando. Foi realmente muito interessante.
1: Uhum. Bom, bora continuar, então, agora com a sexta faixa, que é Emboscada. Que é uma música que até continua o tema da anterior. Total. Né? Porque a gente tá falando, enfim, sobre esse, o outro, sobre esse fim. E aqui também, né? Sobre você ficar esperto ali, ó. Pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Alguém pode aparecer e acabar com você. Mas esse alguém também pode ser karma de algo que você fez. Então, se aconteceu tudo isso na música anterior, o karma vem, entendeu?
0: Karma is my boyfriend, né? A pit canta, se cada ação traz junto uma reação, você sabia que essa hora ia chegar e ainda assim se escondeu. Então, tipo assim, você tá cavando sua própria cova, né?
1: Basicamente. E aí ela também se coloca nesse lugar, né? De, tipo, vir aqui pra cobrar a pessoa, porque ela fala, eu te pego na saída e vamos ver quem vai ficar. Pra que me dizer se não é capaz? Então, uma pessoa provavelmente que provocou ela ali, e ela falou, então tá, então bora. E aí a pessoa meio que deu pra trás ali e fala, na melhor não.
0: <risos> Exato, e a pitch não tá pra brincadeira, né, porque tem uma hora que ela fala, veja tudo como se não houvesse amanhã, porque parece um dia tão normal, mas em cada esquina você pode vacilar. Ou seja, a Pitty pode te pegar em qualquer esquina. <risos> Cuidado. <risos> Fique esperto.
1: E aí, muito legal ela colocar outra voz feminina, né? Pra fazer o reativado uhum. desse, que é a Cell. Que é uma cantora, compositora brasileira, que, tra que traz muitas influências no trabalho é. dela. Ela tem MPB, samba, até um pouco de hip hop Total. ali. Mas tem essa voz... Tem até jazz também, é, né? Um trabalho... E é muito legal, e aí traz essa voz dela pra música também, pra ter essa, esse impacto do... Enfim, eu acho que é interessante ser o um feminino, porque, é... quando, sei lá, quando eu pensei nessa música, sobre vinha o karma, né, e a, a Pete chegar e falar, te pega na saída, e a pessoa meio que dá pra trás, parece esse cara que provocava, sabe, ah, em dois, na, nos anos 2000 não tava nem aí com as consequências, e assediava mesmo, não tava nem aí. Eu... Fui muito nessa, nessa mente. Então, eu gostei de ter essa voz semelhante tá. também.
0: Essa, essa união aí, né? Acho legal também. E eu acho interessante. É, acho a Cell maravilhosa, assim. E como complementou. Ficou meio que... Na, a música ficou na mesma vibe que, a, que o Lobo também, né? Assim, na versão reativada. É, continuou com umas batidas meio semelhantes, assim. E, e a Celta tem essa voz muito mais calma também, assim. né Mais, mais é, leve. E, e conseguiu passar também essa força assim, sobre, sobre emboscado. Eu achei interessante.
1: Também, exato. Eu também senti essa mesma coisa. Parece que realmente faz essa continuação com o Lobo, né? Todos os sentidos, tanto na versão normal, quanto na reativada ficou essa sequência muito clara.
0: Exato, né? mas bora então pra próxima faixa, que é do mesmo lado uma das músicas mais pesadas e intensas ali do álbum, que brinca bastante com né muito instrumento, com guitarra, bateria, baixa, você vai ouvindo bastante isso, né?
1: Exato, e aí ela já é mais intensa, e ela cresce mais no final, ela fica ainda mais, né? Conforme a música vai passando, ela vai ganhando essa mais intensidade, os vocais da pit que vão ficando mais é, intensos ali, buscando essa saída, porque é uma música que vai trazer vários questionamentos sobre a vida. E aí ela, enfim, tá buscando, e mesmo que, é, que o ser humano seja o lobo do ser humano, né? O homem seja o lobo do homem, é, agora ela coloca todas as pessoas do mesmo lado. É né, tipo assim: tem todas essas coisas acontecendo, mesmo que a gente seja diferente, a gente ainda tá do mesmo lado no mundo, sabe? E aí ela vai se colocar, então, né, nessa, nessa perspectiva para essa faixa.
0: Total, é, é isso, assim, né? Depois de, de duas músicas ali falando sobre essa questão violência, raiva, confusão, aqui ela vem com uma fala de união, né? Ela fala, quem partiu a terra ao meio? Quem decidiu que era feio? Quem acreditou no tudo bem? Então, é esse momento de, de repensar. É, e é
1: legal porque ela fala, eu tô do mesmo lado que você, eu tô no mesmo barco que você. E aí, logo em seguida no refrão, a solução dela é, então, pensa, ouve e vive a música. Ela coloca aí essa música como essa música não a música né de forma geral como uma coisa essencial para as pessoas é, se desprenderem desses enfim desses não questionamentos mas... De, dessa vida mais robotizada, né? Então a arte no caso eu acho a
0: arte total e eu acho que é algo que tá muito presente em outra música conciliatória, ali que é Equalize, né? Porque Equalize é a música romântica que a gente já comentado e que ela tá falando justamente sobre duas pessoas que estão dentro da mesma da mesma frequência ali, né? E dentro das mesmas então frequência sonora das mesmas batidas é, conversando a mesma coisa, falando de arte juntos, ouvindo, dançando na mesma música, assim, né? Então, novamente, assim, ela coloca a arte nesse lugar de despertar e de sair daquele modo do robô que ela tanto tá falando.
1: Exatamente. Né? E aí ela colocou no reativado uma dupla inusitada ali no meio, né? Porque a gente tem criolo pra cantar essa música e a produção de troquilas. Então, uma coisa, não sei se eu penso uma coisa mais raiz, assim, porque Criolo faz aquela música que você pensa mais de conexão, de palavras, mas Tropiquila sempre vem com essa produção mais de hit, né, mais do, do rádio. <risos> Nossa, eu tava pensando, eu pensei na música da, da Luísa Sonza, que fala que ela... Sabe a do, do novo álbum? Que ela faz música pra rádio, mas também tem conteúdo, não sei o que. Ah,
0: é verdade. Nossa, não lembro que música que é, mas lembro. e
1: Enfim, me lembrou porque trouxe essa dupla inusitada pra, pra <risos> música, né? criolo <risos> e Tropiquilas juntos.
0: Então, eu não sei se eles já... É, mas eu...
1: É, eu já tinha trabalhado juntos, tá? Ah, já?
0: Ah, então ótimo. Então já, já se conheciam ali. Mas não tem jeito. Eu acho que tem uma questão que é isso, né? Tropiquilas tem sempre essas batidas mais fortes, e o criolo é essa voz extremamente doce, né, <risos> sempre, então é, é realmente uma, uma combinação óptica, ótima, falando do criolo em especial, é a música do crioulo, né, conciliação, juntar, união e tal, tipo, tem tudo a ver com ele, assim, e eu achei realmente uma viagem essa música, eu adorei, assim, eles brincaram muito na produção, né, é uma música que, tipo, vai mudando bastante, assim, e a voz do crioulo sempre maravilhosa, né? Então, gostei muito.
1: Exato, exato. Ficou. Ele dá pra ver que eles têm uma... Apesar de ser uma combinação inusitada, eles têm uma familiaridade ali. Eles sabem é, combinar um com o outro ali nas questões. E eu acho que o resultado fica bem legal.
0: Sim. Assim... Ah, e só pontuando, né? A junção de crioulo e tropiquilas tinha sido na música Sistema Obtuso, de 2020.
1: Exato. Teve até outra também. Tem. Cleane.
0: Nossa, tem outra tem Diário do Caos também é, eles, ai, eles muito são muito íntes. amigos ai, não sabia.
1: Mas, bora falar de outra música que teve um resultado incrível que é Temporal, oitava faixa, que é uma música, basicamente, apesar de temporal ali, não é de chuva, é de tempo é uma música que vai falar sobre essa passagem do tempo que quando, tipo assim, você tá vivendo normal quando você vai ver, pá, você já tá velho. mas mais ou menos assim <risos> <risos>
0: Pá, você já tá Pá. velha. Ficou velha. <risos> <Muito bom.
1: risos> é, é, é basicamente o que a Pete fala na letra, né? E quando olhei no espelho, eu vi meu rosto e já não reconheci. E então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali. Esse vi meu rosto e não reconhecia é porque envelheceu, e essa cada marca que tá ali, né? São as rugas, as coisas que é o seu rosto junta, mas que contam a sua história. É, achei bonito.
0: Muito bom. Ai, bem bonito mesmo, né? E tem uma hora que ela ainda fala, né? Quero uma fermata que possa fazer agora o tempo me obedecer e fermata é um símbolo que é utilizado ali acima ou abaixo de uma nota musical ali de uma notação musical para prolongar o tempo de duração de um som né você, você estica mais um pouquinho aquela nota então ela mais uma vez brincando com a música ali falando que quer controlar mais o tempo né?
1: exatamente brincando tudo tem essa questão de controlar né e mas ao mesmo tempo ela diz na música que não é tão fácil controlar né? Né? Ela fala, se o tempo hoje vai depressa, não tá nas minhas mãos. Então ela tenta né, controlar até certo ponto, mas ela percebe que nem sempre Exato. vai dar.
0: Exato. E aí, ela, quem ela chamou pra toda essa reflexão? A diva da, da Bruna Nóbrega, yeah! Sandy. Não, Gente, e virou uma música da Sandy, né? Virou tipo assim, é perfeita uma música da Sandy.
1: Muito, e assim. Mas, assim, quando eu ouvi a versão da Peach, eu falei, putz, é, é real. Uma música que eu, que eu entendo porque teve a Sandy como escolhida. Porque tem essa letra muito importante sobre passagem do tempo. E isso é uma coisa que afeta principalmente mulheres, né? Que, enfim, tem essa cobrança de sempre estar parecendo jovem, que. A Sandy tem, né? Isso de sempre parecer jovem. Mas a Sandy também era o nome que nos anos 2000 tava lá em alta e aí veio o pitch, entendeu como é um... esse oposto A San... ela já tava ali nos anos 2000, né, era uma coisa que as duas assim, não estavam no mesmo universo mas era o nome feminino da época, Sandy, com certeza então ela trazer aqui, achei sensacional e essa música, ela é muito guiada por um arranjo de cordas, né ela tem violão, uhum. violino, ela tem muita, muitas cordas ao redor dela e aí, mesmo já na versão de rock da Peach, então quando eu coloco a voz da Sandy com esse arranjo de cordas e o modo como ela canta, eu fiquei, meu Deus, estou muito impactada.
0: É muito bonita, a Sandy canta com muita verdade ali. E faz É isso, tipo, é um arranjo de cordas com a Sandy cantando. Faz todo o sentido do mundo, é. né? E, e eu até fiquei essa lembrando música,
1: muito. A, a, desculpa te interromper, a Sandy fala. fala também hoje em dia muito sobre isso, né? Sobre essa questão de. O tempo passar e... Uhum. Tipo, piscar e já tá em outro lugar, assim... É, nessa questão de envelhecer. Então, faz, é uma música que combina demais com ela.
0: Não, they, é mu muita. Faz muito parte da... De parte da discografia dela, desde sou jovem para ser velha e velha para uhum. ser jovem, até, eu fiquei lembrando muito de Me Espera, que a Sandy lançou, não sei nem que ano, em que... ah, é com o Tiago York, né, que ela canta, tenta me reconhecer no temporal, ela fala é... temporal, era muito pra ser.
1: Não, sério, tinha que ser, realmente, é... se encaixa perfeitamente, não tem o que fazer, é muito, muito bom então nossa para mim foi perfeito não tenho nem o que falar assim. tudo é, essa nova versão ficou linda a música já inicialmente era incrível mas a nova versão também encaixou demais aí
0: ah, eu vou até dar um spoiler que é muito bom que a gente vai de sandy em temporal pra participação de MC Carol na próxima <risos> faixa, né? A Pete pegou aí todo mundo mesmo, muito legal. Vamos falar, então, da nona faixa, que é só de passagem, que também é uma música que fala sobre como a vida passa rápido, e por isso a gente precisa se desapegar das coisas, porque elas nos definem ali, e tentar, né, tipo... Entender que isso daqui é só, só um momentâneo mesmo, né? E, e segue em frente aí, então viva a vida. E é uma música bem bonitinha também, né?
1: Exato, É realmente assim, não vamos nos prender às coisas materiais, né? E, uhum. e as, aos estigmas e aos julgamentos que outras pessoas colocam. Porque a pete fala, vou pairando leve acima da carne e do metal. Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui. Então é isso, tem essas coisas materiais, mas essas coisas materiais não a definem. E aí vão hum. pairando leve acima da carne e do metal. É tipo, acima tanto da carne em relação ao alimento, tanto da carne em relação a outras pessoas metal representando todos os objetos ali no meio ela tá acima disso muito consciente ali dessa vida total
0: e aí como eu tinha falado na na nova versão quem canta essa faixa é MC Carol e aí tem uma batida de funk também ali no meio assim né tem uma batida mais mais intensa mais dançante e MC Carol dando a letra maravilhosa
1: dando a letra muito bom né é... e aí é interessante porque tem um tem coisas que ela fala, né, que eu acho que também combinam com enfim, mais uma mulher cantando ali, porque uhum. também tem essa questão das mulheres serem julgadas por qualquer coisa, né, ou pela... Principalmente esse trecho que eu falo, eu não sou a comida que eu como, não sou a roupa que eu visto, não espere por uma resposta porque eu não tenho explicação. Da mulher ter se, ser julgada pela roupa, da mulher ser julgada pelo corpo, é, ter que se explicar o tempo todo, então também outra questão, e aí acho que trazer MC Carol aí também foi muito legal.
0: Foi, foi realmente bem especial mesmo, eu gostei dessa combinação. Bora para a próxima faixa que é I Wanna Be, que foi o último single do do álbum, foi. Trabalhado lá em fevereiro de 2005 Gente, o que dois é muito anos louco, depois, né? <risos> é muita coisa de álbum antigo que, enfim, nossa. quem não
1: comprava o álbum não escutava a música, então dava pra Toda... trabalhar até 2005 como se fosse uma novidade.
0: Exato. Né? É, não, você que tinha que escolher quando ia tocar na rádio, assim, né? Outro rolê, assim, e você conseguia segurar muito mais. Hoje em dia, depois de seis meses, você, o álbum já tá velho, né? Bom,
1: e essa música, o A Bee, já mostra, né, que tem o um inglês no meio. Né? Ela vai trazer uma frasezinha em inglês, mas é interessante porque a música vai falar sobre falsidade e robotização nas pessoas sobre é, você fingir ali né, para conseguir o que quer e tentar ser, usar a falsidade e elogios, elogios não verdadeiros. Pra conseguir o que quer.
0: É. Exata, A Pitch canta. Se a regra é ser tão simpático, mesmo que seja só pra convencer toda a plateia, I wanna be away from here quando essa bomba explodiu. Então, tipo, quero estar tá distante de tudo isso, de tudo isso, que dessa regra aí, né?
1: Exato, é. E aí ela fala, eu não quero mais fantoches ao redor, agindo sempre assim só quando for conveniente, para ganhar bônus e somar pontos, a sua carteirinha de hipócrita oficial. Eu achei muito bom, tipo, as pessoas ao redor dela, por ela ser famosa ficam querendo é, aprovação, né, e aí ficam, tipo, é, agindo só por um interesse, é, e ganhar bônus e somar pontos, né, tem todo esse ao redor dela ali, essa, quando a pessoa fica, tipo, lambendo, né, como é que fala? Puxando saco.
0: Puxando saco. É, é.
1: e aí, enfim, ela não tá afim, ela percebe. E aí, deixa eu só emendar mais uma coisa, eu li uma entrevista da Pitt recente, que na época ela era muito revoltada da vida, tipo assim, não, não, ela tava nem aí, ela queria o mundo dela, então se a pessoa agia assim com ela, ela revidava, ela ia lá e, tipo, xingava a pessoa de volta, ou falava hum. umas verdades na cara, eu achei muito engraçado pensar na personalidade com essa música.
0: Nossa, total, é verdade, né, ela era, ela foi sempre muito autêntica ela mesma, assim, né, e sempre conquistou o espaço dela assim, né.
1: Exatamente, então eu achei bem interessante. E aí a gente vai ter a versão do reativado, cara, com é, duas pessoas, duas, dois nomes da música que não são tão grandes, mas também tem a sua importância aí, né? A gente tem, primeiramente, a Marina Peralta, que é uma cantora do, nova, né, recente. Tipo, ela tá aí na música há um tempo, mas ela tá nova, ela é do Mato Grosso do Sul. E ela tem uma voz um pouco mais é, espiritual, não espiritual, mas ela tem, traz essa voz um pouco mais leve ali, uma música mais é, bem, enfim, ela traz muito essa coisa do espiritual na, nas apresentações. Nas
0: letras, né? Nas uhum. letras,
1: né? E, e aí vai se juntar a ela, o trio paulistano Rockers Control, que é um, um trio aí que também tá um pouco de, no começo dos anos 2000, já tava no auge, mas cantando reggae, então eles têm duas personalidades um pouco diferentes ali no Meio Marina, um pouco mais jovem, atual, Rockers Control ali dos anos 2000, mas que continua até hoje, né, e estilos diferentes também.
0: Exato, e super interessante, né? Rocker's Control de São Paulo, Marina do lado do Mato Grosso do Sul, o da Bahia, vai juntando todo mundo, é maravilhoso, né? A voz da, da Marina é realmente muito bonita, né? Assim, é bem. É, também traz para esse lado mais doce e tal. É, mas ela canta, é, acho que com uma intensidade bonita, essa. Essa vontade, eu acho que ela é muito essa pessoa também que não tá querendo, buscando agradar ninguém e tal, né? Então eu acho que fica muito verdadeira na voz dela também, tudo isso, né?
1: Exato, total. E enfim, fica uma combinação muito legal que une tudo, né? Une todos os lugares, une todos os gêneros, e o resultado a gente nem imagina que vai dar certo e vai lá e dá.
0: <risos> vai lá e dá. <risos> E assim a gente chega na última música do álbum, que é Semana Que Vem, uma, que foi o quinto single do álbum também, e que acaba sendo um, um recado ali pra não deixar pra depois o que você pode fazer agora, né? Assim, então essa vontade de é, viver e aproveitar, depois dessa, dessas mensagens de tipo, você não controla o tempo e tal, vem o a, a último ensinamento da Pit, né?
1: Exato, na ordem certinha, né, ela fala, é, ela coloca os versos sempre com desculpas que as pessoas dão, e aí ela vem com refrão falando, faz agora, então nos versos ela fala coisa tipo, no mês que vem tudo vai melhorar, ah, só mais alguns anos e o mundo vai mudar, não, a gente ainda tem tempo até tudo explodir. E aí ela vem no, no refrão e muda tudo, né? Uhum,
0: é, exatamente, né? Aí ela fala, não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Jogou! <risos>
1: e aí depois ela ainda fala, né? Mais uma vez ela diz, diga sempre tudo o que precisa dizer, arrisque mais pra não se arrepender, nós não temos todo o tempo do mundo. E esse mundo já faz muito tempo. E aí ela fala, o futuro é o presente. E o presente já passou. Então o negócio tá indo rápido aí. É melhor fazer tudo.
0: Você acha que esse... Eu, eu não tinha pensado nisso, mas pensei agora. Esse nós não temos todo o tempo do mundo é uma referência a Tempo Perdido, da Legião Urbana? Que eles falavam, temos a, a, todo o tempo acho do que mundo? Sim.
1: Eu acho que sim. É. Porque... Hum... Enfim, a, a época bate, né? e assim que eu ouvi Nós Não Temos Todo o Tempo do Mundo, já, já me remete na hora, né? Me...
0: É, né? Não tem como não remeter, né?
1: Não tem, não. É, pra mim é muito automático, assim, né? Na música brasileira a gente já conhece muito.
0: Gente, inclusive, eu tô achando uma grande coincidência porque nesta semana eu estava ouvindo o Tempo Perdido, várias é. vezes, tentando entender a letra e eu não consegui. Se alguém souber sobre o que é essa letra, me avisa. Porque ele começa falando sobre o tempo que passou e aí depois ele fala que tem em todo o tempo do mundo, e eu não entendi nada, eu tô bem confuso. Se eu <risos> puder me explicar, é muito engraçado <risos>
1: que a gente ouve várias músicas assim, tantas vezes que elas parecem normais, mas aí você para Total. pra ouvir com atenção e você fica, ué. Que doido, o que, que é isso? Eu não acho, parece que eu nunca ouvi, né?
0: Total, não, total, foi, foi isso, assim, tipo, é uma música que cê, a gente sabe cantar, mas que eu falei, tá, mas deixa eu entender aqui se ele, o que, que ele tá querendo dizer com isso, e eu não entendi, é, é uma música só de sentir mesmo, ó. E
1: bora falar da versão reativada, que eu achei muito interessante, porque a Pete trouxe Super Combo, Super Combo, banda que ficou famosa por cantar a música Piloto Automático, né? Que
0: é verdade. Exato,
1: que é tipo de real fazer as coisas no piloto automático, de você não perceber, e aí é uma, é uma música que incentiva você a vivenciar a, enfim, deixar de, tipo, ter esse momento de apreciar. Então faz todo sentido, né, de viver o momento, de é, aproveitar, não deixar as coisas pra depois. Então quando eu vi que foi o Supercombo que foi chamado pra gravar essa música, eu falei, meu Deus, foi perfeito.
0: Muito bom, nossa, tudo a ver. E o Supercombo tá, tipo, num, num ritmo interessante ainda, né, tão fazendo coisa, lançando coisa agora. Assim, Eles se né? apresentaram
1: tá tendo... é, no Mita, recentemente, No né? Mita. Uhum. então acho que eles estão num momento legal aí, né, tem várias músicas, então é, eu achei legal essa combinação muito
0: bom, gostei também, assim terminamos então o Faixa a Faixa do Atmirável Chip Novo, a versão de 2003, de 2023 tudo ao mesmo tempo, e a gente pode ir pro nosso veredito Bru, quer contar aí a música que você vai pular do Admirável Chip novo? É de... Ai, gente, eu fico confundindo o nome da. da... Dos dois. <risos> do, dos dois, pro Jai fala.
1: Ai, é muito difícil, juro. Eu fiquei é. muito em dúvida do que eu ia pôr. Mas eu acho que eu vou pular emboscada. Ai, não sei. Hum?
0: Ah, mentira! Eu pensei Fério? na mesma. Ah, você uh -huh. também?
1: Ai, que bom. Aham. Uh -huh. Então, é. não é porque. Tipo assim, foi mais uma questão de eliminação, porque as outras eu não queria pular, <risos> sabe? É. Uhum. Mas, pensando que é muito parecida com o lobo, eu prefiro o lobo também. Uhum. E eu acho que é mais isso, assim. Não tenho grandes questões. Não me identifiquei tanto, não me prendeu tanto. E se for em relação ao tema, eu prefiro o Lou.
0: Total. No álbum original, foi uma faixa que não me chamou tanta atenção, assim. Que, tipo, passou meio batido e tal. Eu fui prestar muito mais atenção emboscada no, no álbum novo, porque eu gosto, gostei muito da versão com a Cell, assim. Uhum. Né? Eu acho que ganhou uma, um, elementos que eu achei mais interessantes ali. Mas no, no álbum original também não foi nada. Achei meio uma música, tipo, que tava ali no meio, sabe? Uhum. Mas que não chama tanta atenção. Não tem nenhum elemento que move muito, assim, que tipo mostra, mostra essa força, sabe? Nem na letra, assim, não acho que tem nada demais, não. Eu acho que o Lobo tem muito mais força também. Que inclusive, já vou emendar, o ah, Lobo ótimo. é a música que fica no meu repeat. Aí, realmente acho muito boa, cara, essa construção que ela faz pra falar sobre é, a violência e tal, e a, a, o jeito que ela canta, assim, eu acho tudo muito divertido, de verdade. É, muita guitarra, não sei, acho que é uma música que tem uma força muito grande, assim, e, e realmente é muito marcante. E eu também gostei muito da versão com o assim, foi a que mais me surpreendeu do álbum e que realmente acho tocante, sabe? Então é por isso que fica no repeat.
1: Arrasou! Eu não queria pro repeat escolher nenhum single, e aí eu vou, uhum. adivinha, em surpresa, qual que eu vou manter <risos> no repeat. <risos> Temporal, as duas versões, ok? Tanto normal quanto reativado, quando... Eu via da Pitt antes, eu já falei, putz, é essa, porque eu acho a letra muito linda, eu acho o arranjo da música muito bonito, é, é muito feminina, né? traz esse tema que era tão atual em 2003 e atual em 2023 também. E... E aí vem a Sandy e traz uma outra coisa, uma leveza para essa música. As duas versões, assim, eu fiquei encantada. Então, com certeza, eu vou ouvir ainda bem mais. Muito bem.
0: Música. E você comentou algo que eu acho super importante, assim, né? Vamos fazendo uma análise aqui desse álbum, depois de duas décadas, né? Depois de 20 anos, comparando essas duas versões, assim... Tem uma geral desse álbum que é incrível de como as letras continuam extremamente atuais assim, né? Tem tanta coisa que a gente comenta aqui de aniversário de 10 anos do álbum que a gente fica falando: "Ai, gente, mas também, né, 10 anos já, muita é. coisa mudou uhum. e tal. Vamos passar um pano aqui. Esse álbum não precisa passar pano para ninguém." Não <risos> assim, precisa. Né? é muito incrível como não só a, é, é muito interessante a visão que a Pit já tinha sobre tudo, mas como as coisas continuam muito, muito reais, assim, né? Todas as questões sociais que ela traz ali e tal, é, continuam muito reais. Tudo bem que acho que tem um ponto que é, são questões, ela canta de uma forma meio genérica, sobretudo né, tipo assim, ah, o sistema ah, a violência <risos> sabe, você uhum. não tá pegando nenhuma nem grande ferida ali, né, você tá falando de coisas macro, mas assim é, é muito interessante que ela já tava olhando pras coisas ali que, que realmente importavam e que precisavam ser vistas, né, então não é à toa que são músicas que a gente canta até hoje, a Pete faz shows maravilhosos eu, eu acho que no The Town foi um grande marco, assim, uhum. da Pete cantando para né, 100 mil pessoas que sabiam todas as letras assim é, dela, então é muito incrível, e é muito louco pensar que é um álbum de estreia, né, e tipo já consolidou os maiores singles assim, da carreira dela.
1: Nossa, sim, exato, e foi mesmo, né, e, e realmente é o que você falou, eu acho que uma coisa mais marcante desse álbum é ele continuar sendo tão atual depois de 20 anos, eu acho que Pete foi muito precursora disso, é, precursora de pensar em tudo isso e de trazer essas reflexões sobre envelhecer, sobre essa sociedade do consumismo, antes mesmo de ser tão consumista quanto é hoje, sobre as pessoas viverem meio presas no nesse... Enfim, fazer tudo no automático mesmo, né? E não sair disso. Nossa, tam, todas as músicas você consegue se identificar e as produções são muito boas. E quando você pensa que ela compôs sozinha tudo, nossa, pra mim, mano... Tudo era, foi uma grande surpresa e uma ótima surpresa também, sabe? É, me, enfim, muitas músicas a gente já conhecia, mas as que eu não conhecia eu adorei também. Achei todas muito boas, muito bem trabalhadas ali. É, e esse é um álbum que realmente mereceu todas as comemorações que ele tá tendo pelos 20 anos.
0: E ela tá falando de Admirável Chip Novo antes de... Todo mundo usar celular o tempo todo, smartphone, é. antes de inteligência artificial, antes de rede social, assim, né? Então sim. imagina o nível de material que ela teria hoje em dia, né? Se, se ela quiser fazer um, uma continuação Nossa, desse sim, álbum.
1: Nossa, sim, sim. Meu Deus, fico só pensando. Que coisa incrível. Muito
0: sério. bom. Assim terminamos, então, os comentários sobre o Admirável Chip Novo. E a gente pode ir para o nosso queridíssimo quadro Antes Single do que Mal Acompanhado. Tudo.
1: Bora começar falando de Anira, Anitta lançou o novo single dela, Mil Vezes, que é a nova aposta em espanhol, né, um single aí bem latino, traz muita sensualidade, um pouquinho do funk dela com o reggaeton, é, vai fazer parte do álbum Funk Generation, que a Anitta tá trabalhando aí, que ainda não hum. tem data de lançamento, não tem muitos detalhes, mas é para ser desse álbum. E é mais um hit, já tá viralizando no TikTok, gente, ela mal lançou e já, tá, já tem gente Me fazendo foi. dancinha, já tem gente viralizando, e eu acho que uma grande parte desse... A Anitta já tava soltando teasers dessa música há muito tempo, né, o pessoal já tava curioso pra ver o que vinha aí, e aí ela foi lá e lançou um clipe com o Damiano, do Maneskin que assim, já tinha uns de que eles tinham ficado juntos uma época, não tinha um burburinho ao redor disso, e aí vem com esse clipe que tá assim, mano, só a pegação, né. Então, acho que já chama atenção por todo o combo
0: Muito bom. foi muito bom, porque foi isso, assim. Foi uma música que já tava na minha cabeça, esse refrão tava na minha cabeça antes de lançar, de tanto que eu via no TikTok, assim. É uma loucura, né?
1: Exato. Não, foi muito.
0: Eu amei a chamar... Você viu que ela falou que o Damiano não era a primeira opção dela? Vi. Que tinha outro boy que ela queria chamar só pra ela pegar. Uhum. <risos> e aí, acabando rolando chamaram o Damiano. E ela adorou também.
1: É, que bom.
0: <risos> Falando de outra combinação do pop aí... Charlie XX está de volta. A Charlie já tinha indicado uma parceria ali no clipe de Speed Drive e realmente veio aí In The City uma música com Sam Smith um hino super dançante aí bem, bem na vibe Charlie XX, e que é a primeira colaboração de dois grandes astros do Britpop, né? Charlie e Sam. Amei essa combinação acho que tem tudo a ver. Essa nova fase de Sam Smith está maravilhosa né? apenas celebrações assim, muito legal, eu gostei bastante
1: também, nossa, assim, vários hitzinhos aí é, chegando e eu gostei muito da combinação das vozes deles e do, do resultado desse Britpop, os dois tinham que ter uma, uma, uma colaboração achava que era já era tempo deles terem essa e... música juntos e é.
0: E estão falando que Sam Smith vem para pro, pro Lola, Lola pra Lusa, né? né? Veremos. Ah, espero. E ser Nossa, tudo. seria tudo. Hum. Exato.
1: Bora falar de outra música que eu quero falar aqui, porque eu gosto bastante, que é Dove Cameron. <risos> Dove Cameron, que, enfim, ex-estrela da Disney, que começou a encontrar o seu som recentemente, agora ela vem, volta de vez, porque ela lançou na pandemia o single Boyfriend, que ficou assim muito uhum. grande, mas aí ela deu uma parada, Nossa, mas foi. ela tava trabalhando nesse, nesse projeto que vem aí. E aí ela lançou Little Woman, que é mais uma música do álbum de estreia dela, que vai ser o Alchemical Volume 1, que é basicamente um álbum que vai ser dividido em volume 1 e volume 2, sete faixas em cada um desses álbuns, e aí o, o volume 1 um vai ter Boyfriend Breakfast, que são singles que ela já lançou antes, e essa Little Woman, que é uma música mais intensa, assim, né, que é uma música que vem aí bem forte, bem poderosa, essa mulher matadora, realmente, é, a Dove já adiantou que essa é a música mais intensa mesmo do, do álbum, e ele vai ser lançado completo no dia 1 de dezembro. Então, essa música ela já lançou para voltar a esquentar o... os ouvintes.
0: Muito bom. E para terminar a seleção da semana aqui... Kali Uchis iniciou a divulgação do próximo álbum dela, o Orquídeas, que vai ser o quarto disco dela, que está previsto para sair em janeiro, daqui a pouco já. E aí a música que ela lançou agora se chama Temata. Ela disse que é uma música sobre se libertar, baseada nas experiências dela sobre crescer, achar as próprias asas e seguir em frente. Então ouçam um Temata aí. E assim nós terminamos o anti-single e o episódio da semana, muito obrigado para quem ouviu até aqui, e bora continuar conversando sobre pitch sobre os singles da semana sobre todas as participações no, no, na nova versão do Admirável Chip Novo, a gente quer falar sobre tudo
1: a gente gosta de falar sobre tudo né? e pra você <risos> conversar com a gente você vai nas nossas redes sociais a gente é antes pop do que nunca no TikTok e no Instagram antes pop podcast no Twitter e aí você segue a gente manda uma DM, manda um comentário no, na, na foto enfim, continue conversando com a gente lá e é isso, manda uma, uma dúvida, uma sugestão para próximos episódios e a gente vai continuar a nossa conversa.
0: É isso, até semana que vem. Até. É